0: Salve e bentornati a Giochi giocandoli, tanta roba. Mi ricordo sempre che per sentirmi parlare di giochi c'è anche l'Incas, o, o e noi giochiamo, o e noi giochiamo in France, o poi basta. Allora, partiamo dalla beta di Stip, spero si pronunci così, anche se sembra una roba tipo stitico, tipo la malattia, che è questo gioco di Ubisoft... Uh... Con le, le scalate della montagna, insomma, lo, lo, gli sport estremi sulla neve. Ed è una roba che a me fondamentalmente interessa poco. Non sono mai piaciuti i giochi di sciare, tipo Google Borders, 1080, questi giochi qua. L'ho provato, questo mi sembra bene, l'aggravante per i miei gusti, dico, del free roaming uh, messo lì con la forza. Quindi tu, mentre ti scendi, devi stare col binocolo anche a cercarti le gare. Boh, non mi ha detto niente sinceramente, ho provato tutte e tre le prove, sono una era beh, lo snowboard, poi c'era il deltaplano e il paravendio, insomma, beh, va a capire se ce ne sono anche altre, comunque non mi ha detto niente ma potrebbe non essere colpa sua. Invece mi sono giocato dei capi- i capitoli, quelli livelli extra di LEGO Dimension che mi mancavano, tra l'altro che stop continua a fare effetto al 50% e se finisce così li compro tutti. Oddio, i livelli li ho già comprati tutti extra, ma continuo a comprare anche fan pack da quando li hanno messi a metà prezzo. E ho appreso anche i due pacchi aggiuntivi, quelli di Ghostbusters e di Animali Fantastici e dove trovarli. Comunque ho provato il livello di Sonic, carino. Eh, anche graficamente hanno fatto un bel salto di qualità rispetto ai precedenti. Sia quello di Sonic che quello di Adventure Time, che sono gli ultimi usciti. Eh, Il livello di Sonic è anche molto lungo, è complesso, è fatto bene, ha varie cose. Secondo me è pure meglio di molti Sonic usciti recentemente. Almeno da quello che ho potuto vedere io. I boss sono una merda, ma mi dicono che i giochi di Sonic, in effetti, i boss sono una merda. Quindi ci sta dentro. Questo, comunque, è un pacchetto molto grande. Dr. Wu è invece, secondo me, quello con le idee più simpatiche. Ma dura pochino. Ehm. Adventure Time è bellissimo da vedere, è carino da giocare ed è quello, con, con il te- quello che è scritto meglio perché c'è veramente dell'ironia incredibile io ci ho provato a vedere qualche volta i cartoni e non, non ne sono mai uscito innamorato però questo secondo me è un bel episodio del cartone funziona molto bene l'ultimo è quello di Midway che è un po' un livello a sé stante, praticamente tu stai dentro un'area molto piccola e, e, e sblocchi dei cabinati. Al, quando hai sbloccato il cabinato, devi riuscire a tenere un punteggio all'interno di questo cabinato, che sono dei giochi che sono sei giochi più uno, mi sembra classici della Midway. Eh, se ti piacciono quei giochi, puoi ricordarli, secondo me è un livello fantastico. Se come me non te ne frega niente, è un livello proprio di quelli insignificanti. Ho finito di giocare anche Hitman. Eh, quindi ho giocato gli ultimi tre livelli che non ho giocato: Bangkok, Colorado e Hokkaido a livelli un po' alterni, perché per esempio Gangkok è più bella da vedere, Colorado è quello un po' più piatto perché si svolge praticamente su un'area piatta molto larga, molto grande, uh, Hokkaido sembra quella più elaborata, ma rimane un gioco secondo me fantastico perché ti permette di giocarlo come ho fatto io, cioè cercando di uscirne, di uccidere la gente che devo uccidere, come mi veniva, a volte anche... Uh, utilizzando gli aiuti in game che sono le piste che ti permettono di, di seguire degli obiettivi senza star lì a studiarsi il livello per 180 ore che è una cosa che se piace è bello che si possa fare io non mi piace star lì, dovevo perdere quantomeno 4 ore a livello solo per capire i movimenti dei tizi queste scorciatoie che ci sono all'interno del gioco che sono delle imboccate ti aiutano ti, ti permettono di, di tagliare questa fase esplorativa e funziona molto bene, secondo me, perché poi permette a tutti di giocare come preferiscono. Uh, ho visto fare su YouTube delle cose assurde, quindi è un gioco anche molto profondo, molto bello, con tante possibilità, veramente ha 2000 scorciatoie, 3000 modi diversi di uccidere, secondo me da questo punto di vista è un gioco fenomenale. Ed è come, io, come secondo me deve essere un hitman, come io ho mente hitman dall'inizio non come l'ultimo che secondo me era una sorceria anche se pare sia piaciuto uh, wash dogs 2 <coughs> qui mi è piaciuto molto meno uh, a partire dal tono bella fra veramente da, da giovane uscito male ma secondo me poi questo tono da giovane venuto male con i svoltini non sta neanche benissimo all'interno della storia del gioco, che è una storia di complotti di FBI, di, di hacker insomma, è, è, è un gioco, che, che un tono insomma una trama che, che cerca di giocarsela su, il simpatico, facciamo le battute da nerd al Mr. Robot serie che non ho amato per niente a dire a e questo è il tono, l'aspetto non mi ha strabiliato, secondo me questa San Francisco non è bellissima nonostante poi all'interno ci siano dei dettagli molto belli come dei murales in cui ti vai a fare dei selfie tra l'altro diciamo, sta cosa dei selfie nei videogiochi è già rotto i coglioni o dei follower eh, per, 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 dimost- per, per farti salire di livello, ecco eh. eh, quindi neanche graficamente mi ha fatto impazzire tra l'altro nonostante io girassi a 90 fotogrammi per secondo qualche scattino capitava non sono riuscito a trovare una configurazione che non mi facesse quello scattino ogni tanto niente di drammatico ora c'era uh, a livello di gioco, secondo me invece è dove è anche peggio perché il primo era basato su uno stealth in cui tramite degli incroci no? delle, delle triangolazioni delle camere riuscivi ad arrivare dove volevi arrivare Questo invece mischia un po' quello poco con l'esplorazione, insomma, andare dentro le basi o in modalità stealth col personaggio o col robottino o il drone. Ed è una cosa che sinceramente mi è piaciuta meno. Successivamente, sbloccando alcune abilità, riesce tutto molto più facile e diventa anche un po' più divertente. Però è un gioco che comunque devi considerare rotto, per dire, eh, fargli squillare il telefono a qualcuno che è una cosa che io utilizzavo con cautela all'inizio, perché faccio squillare il telefono, secondo me se poi gli passi vicino eh, non, non hai risolto il problema, invece quando gli fai squallare il telefono a qualcuno lo diventi proprio invisibile, praticamente puoi andare lì a menarli, a quel punto diventa fondamentalmente un altro gioco, ma soprattutto nella parte finale, perché l'ho finito proprio ieri sera, eh, si vede quanto questa cosa non funzio- funzioni male, perché veramente puoi andare lì, puoi tagliare i cioè, checkpoint cercando di correre, cioè fai delle cose che veramente lo rendono un giochetto ci si può anche divertire perché qua all'interno ci hanno messo delle cose hanno messo anche una bella gara di vele che secondo me non è studiata nemmeno malissimo io non ho fatto una brutta figura perché comunque devi orientare la barca col vento e devi anticipare i movimenti cioè pensata proprio come una gara di barca a vele seria e cosa orribile secondo me ci hanno messo dei checkpoint improvvisamente in antenna a commissione che non c'hanno nessun senso cioè che ti fa ripetere delle parti brutte si gioca si può anche giocare, ma secondo me siamo veramente lontanissimi dall'essere un gioco decente, ecco. uh, Ho provato la demo di Yakuza 6, visto che l'ho anche ordinato in giapponese, uh, però l'ho provata qui, non andiamo avanti, non è interessante. Graticamente a me continua a sembrare molto bello. De la Sguardian, amici, della Sguardian. De la Sguardian non mi aspettavo tantissimo, devo essere sincero, cioè mi aspettavo comunque un bel gioco alla fine, ma non mi aspettavo di rimanere sorpreso sono tra quelli che hanno sopportato Ico e e, e, pochino la tizia che rompeva i coglioni e ti chiamava aiuto ogni due secondi e hanno adorato Shadow of the Colossus veramente Shadow of the Colossus una rivelazione questo è è tra i giochi di rivelazione perché è una cosa veramente strana nuova eh, mai giocata ed è anche molto bello da vedere molto bello da vedere Eh, ed è un gioco... Che ti colpisce anche per il level design perché è tutto molto organico, molto lineare, molto consecutivo. Non ci sono i momenti in cui perdi tempo a cercare di capire come andare avanti, eppure il gioco non ti imbocca mai per dirti dove devi andare. Non ci sono segnalini se non in rarissimi casi, tipo la vernice bianca e dombrana. Insomma, hai questa impressione che, che tu sia costretto a cercarti da strada, ma comunque la strada arriva. Eh, e da quel punto di vista secondo me è fenomenale la parte però veramente incredibile è questo rapporto che si crea tra giocatore e animale non sono tra quelli che si lascia facilmente impressionale ma ma in questo gioco veramente c'è questo rapporto tra tra di lui e te che devi convincerlo a fare delle cose eh, e che lui non le fa e e a volte è quasi l'impressione che il gioco sia rotto, sia buggato, sia... con problemi, con glitch, perché l'animale delle volte se ne va per cavoli suoi esattamente come un animale vero ma essendo in un misogioco il pensiero è quello che, che ci sia qualcosa che non va però secondo me diventava molto più facile fare un gioco in cui dicevi al cane vai là e, e fallo no? E, e invece questa cosa non funziona e diventa proprio una roba di aiutarla a convincere e, mi sono trovata ad accarezzarlo perché pensavo anche se non ce n'era bisogno che gli avrebbe fatto piacere c'è stato un momento bellissimo, l'ho detto anche su Ricca, secondo me, il momento migliore per me di questo videogioco, più o meno all'inizio, in cui c'è un salto molto lungo e qui probabilmente non ce la fai a saltare da solo, lo sai, ma guardi il cagnone nel, negli occhi e lui ti fa capire, in qualche modo, buttati che tacchia poi io. Mi sono buttato nel vuoto, convinto che questa cosa accadesse e questa cosa è accaduta, cioè è veramente una cosa bella. Sono quelle soddisfazioni che poi ti rimangono nei videogiochi, no, perché poi sono quelle cose che racconti, sono quelle cose che c'è cioè, di Watch Dog 2, non è che posso raccontare, sai, sono andato nella base, ho fatto la lacra, lo spazio... cioè, che cazzo, ah, in Watch Dogs 2 c'è anche un bel minigioco di anime, vabbè, solo quello. E, e quindi è un'esperienza comunque che secondo me è imprescindibile per un videogiocatore, perché è una roba, è una roba troppo diversa, è troppo di un altro livello, con questa intelligenza artificiale che è, secondo me meravigliosa le animazioni dell'animale, sono fantastiche eh, ci sono proprio delle cose che tu le capisci un attimo prima a seconda di come lui si muove eh, gioco veramente di un alto livello la domanda è, basta la pena aspettare 10 anni? sì, anche 40, cioè non pago io quindi ma che cazzo me ne frega aspetto 100 anni e magari ne uscissero dei giochi così altro gioco per cui abbiamo aspettato 140 anni è per fare Final Fantasy XV a qui sono, sono arrivato ancora a 15 ore di gioco, in realtà, quarto livello, inizio quarto, quarto capitolo. A me non dispiace, perché l'ambientazione piace un casino. Ho sempre detto, questo codico moderno, queste macchine eh, messe anche all'interno di alcuni ambienti un po' fantasy, in realtà il fantasy è veramente pochino a livello di ambientazione, perlomeno per quello che ho visto io. Personaggi comunque molto al di fuori degli schemi del genere classico. In realtà anche il combattimento secondo me non è pensato malissimo, io non riesco a vederci questa grandissima profondità, però di solito me la gioco anche un po' soprallivellato perché è un free roaming in cui puoi fare il secondario e poi un po', un po come il Senoblade, insomma tra quelli che ho giocato io, in cui tu c'è il livello della missione e ci arrivi più o meno quando vuoi. In realtà a livello della storia devi farti, quando ci arrivi devi fartela qualche secondario, altrimenti ci arrivi, ci arrivi corto. Quindi non so come abbiano fatto a finirlo, come dicono, in poche ore, in 25 ore, perché secondo me ce ne vogliono un po' di più. Quello che secondo me è pensato proprio male sono gli spostamenti, perché eh, intanto fai, c'è quest'automobile che va su dei binari che puoi guidare anche tu, ma non la puoi guidare da subito, la guidi dopo 8 capitoli, ma in realtà non la guidi, perché tu semplicemente acceleri il freno e non fai le svolte, perché lui si muove all'interno del guardrail, proprio su binario, quindi diventa molto più, più divertente a un certo punto farla guidare un altro, esattamente quel taxi in GTA ma se GTA tu mi lasci l'obbligo di andare in taxi per tutto il gioco e se non sei stato in un punto puoi veramente stare solo dietro come nel taxi in GTA guardando è stato molto, molto bello guardare, la prima volta mi sono emozionato, la seconda volta è figa, la terza è tu, cugnoli così eh, perché tu veramente vai da un punto se non sei massato nel punto dove devi andare, la fai dietro da spettatore e, e guardi la strada, ma questi viaggi durano anche 3-4 minuti, a volte 5 minuti, cioè veramente devi fare altro. Quindi io mi metto sulle bad, leggo, faccio altre cose, non so, lavo i piatti, non è vero, non ho mai lavato i piatti, dicevo. Ed è una roba un po' insensata, perché è una roba che può, anche idealmente, sì è carina, ma lo sai che dopo un po' il giocatore si rompe le palle, e anche gli spostamenti a terra, per i quali dal terzo capitolo puoi eh, affittare Chocobo. che è una roba, secondo me, gestita nemmeno benissimo, perché se l'hai messa questa cosa per risolvere il problema degli spostamenti, che sono molto lenti anche a piedi, cioè vedi una con distanza a 300 metri e ci vogliono due minuti, due minuti in cui questo personaggio poi non corre nemmeno sempre, devi fare salti perché è un po' bagato, eh, il gioco tu lo affitti, ma devi decidere per quanto tempo pagando. Quindi, se arrivi poi in una zona in cui non c'è la macchinetta per affittare il gioco, comunque ricammini ca- da cavo. Fai sempre questi, queste fasi noiosissime di vita. Che se le metti una a fianco all'altra, probabilmente mi invento la cura del cancro piuttosto che giocare a Final Fantasy V. Eh, Final Fantasy XV. Il resto, invece, secondo me, è gradevole. Eh, che la storia sia mozzicata e che presuma che uno abbia visto il film, addirittura non so se c'è una serie tv, insomma, è vero, perché se non avessi visto il film fondamentalmente alcuni personaggi non avrei capito neanche di, di chi, chi cazzo siano, cioè questi quattro ragazzotti che stanno andando a dire so, di ballo, non sono niente di più, ora non so se migliora, ma mi hanno detto pure che la prima parte è la migliore, figuriamoci dopo, insomma. Ci, ci poteva uscire con queste, secondo me, caratteristiche un bel gioco, oh? perché, perché ce n'era per fare, c'erano anche delle belle idee sia nel combattimento, sia nel, nella, nello sviluppo del personaggio, nel fatto che la accumuli esperienza solo a fine giornata e che quindi te la devi un attimino gestire perché hai dei moltiplicatori a seconda di dove vai a dormire. Insomma, c'erano delle idee simpatiche salvataggio ovunque tranne nei dungeon e quella secondo me è una stupidaggine fatta che solo da giapponesi al giorno d'oggi perché puoi entrare in un dungeon e sarci due ore e non puoi salvare e Oggi, come oggi uno deve essere libero di salvare quando cazzo vuole oppure mettermi dei checkpoint all'interno non ce li ho magari quattro ore dentro un dungeon nella mia vita non ce li hanno gli adulti quattro ore dentro un dungeon Oh! Let it die, gioco di grasshopper uh... Suda 51, anche se questa Suda 51 non c'entra niente, l'ho scaricato perché lo stile a me di Suda 51 continua a piacere un casino, di crossover diciamo, dai e Nomorias mi era anche piaciuto un sacco come gioco per la sua ironia. il primo, e il secondo mi sembra che mi aveva fatto smalornare per qualcosa eh, dai ha ancora questo stile è molto bello, però è un gioco free to play, roguelike cioè veramente le due cose che probabilmente se me le metti in vena esplodo e l'ho provato veramente pochissimo, ho fatto il tutorial, sono arrivato lì alla base, ho capito di cosa si tratta, secondo me se c'hai voglia di sbatterti è anche carino, ma io questa voglia di sbattermi, di combattere un po' con l'idea di difficoltà, di dar solo che devi soffrire per divertirti, io non ce l'ho, insomma non sono tra quei giocatori eh, dildofallici, come li vogliamo chiamare. Giocatori che, che sono convinti che... se non non vengono penetrati analmente non ci sia più divertimento quindi passiamo oltre peccato perché da loro mi piacerebbe vedere un gioco bello ironico perché ce ne hanno ho preso l'espansione di Forza Horizon 3 Blizzard Mountain carino, si guida anche in modo diverso c'è tutta questa ambientazione montana sulla neve pieno di gare in cui veramente sei sotto la bufera si guida in modo diverso, molto diverso perché all'inizio ho sofferto un po', ma come al solito dipende pure dalla macchina con cui vai a giocarti, perché il gioco rimane questa cosa un po' autogestita, praticamente molto bello anche in questa ambientazione, si derava un po' di più, hanno cambiato anche, qui hanno tolto adesso i follower per salire di livello, adesso hai delle stelle che guadagni all'interno delle gare, diciamo degli obiettivi che di solito sono partecipa alla gara, partecipa e vinci e il terzo invece è qualcosa legato all'abilità. Ecco il gioco lì insomma, funziona ancora benissimo secondo me, hanno messo tante gare, hanno messo un'ambientazione secondo me in modo molto intelligente che stacca completamente da quanto era il gioco e quindi secondo me a ventiero vale assolutamente la pena da prendere. Non so quanto dura perché l'ho appena iniziato però Pr... considerando che il primo era veramente lunghissimo ce n'era veramente poi pensarci dentro 6 secoli non mi aspetto che anche questo sia all'altezza chiudiamo con Super Mario Run il gioco della gente incazzata che non vuole pagare 10 euro uh, la mia prima impressione quando l'ho provato è stato carino ma Rayman, quantomeno gli episodi non free to play che sono quelli che ho giocato io era meglio sia gratuitamente che come divertimento spicciolo nel completare il livello che si basava sul completalo c'era più difficoltà per completare il livello e soprattutto per completarlo prendendo il 100% di quello che c'era su schermo che era una cosa possibile infatti il primo credo di averlo finito col il 100% su tutti i livelli e, e però mh, presupponeva che uno dovesse un po' memorizzare i livelli dovesse fare un po' di acrobazia un attimino più simpatica questo no completare il livello è una robetta completare tutti i 6 mondi tutti i 4 livelli dei 6 mondi è una robetta da un'ora perché fondamentalmente alla fine ce l'avevi senza senza c'hai cioè anche due vite extra, insomma c'hai senza difficoltà. Però poi ho scoperto che una profondità incredibile ce l'ha all'interno di questi livelli quando vuoi prendere tutte le monete, che in questo caso, però, non sono solo, sono 5, ma sono di tre colori diversi. Quindi una volta che hai preso le prime 5 sblocchi le seconde 5 sono rosa, viola e, e c'è tutta una diatriba su internet su se le terze siano nere o verdi scure ma sono assolutamente verdi scure, probabilmente la gente non sa settare i colori del proprio The Ice. E e mano a mano salgono anche difficoltà è più difficile anche trovare il modo di raggiungere quindi per completare questi mondi eh, al 100% c'è cioè veramente da, da faticarci molto, non è un'esperienza semplicissima e da quel punto di vista si vede poi assolutamente la genialità di Nintendo, il level design, perché è tutto molto, molto scorrevole, molto veloce, probabilmente anche più divertente degli ultimi Mario 2D che abbiamo visto, che sono un po' più anacquati. Questo per fare delle missioncine di pochi secondi hanno, hanno concentrato un po' tutto nello stretto oltre a questi mondi che diciamo che è il gioco classico in singolo hanno messo delle sfide molto simpatiche giocatore contro giocatore nelle quali tu devi percorrere velocemente il livello ottenendo più monete possibile e quindi anche più tod a seguito facendo evoluzioni strane o cose particolari credo uh, l'unica cosa che non mi convince di queste sfide che sono simpatiche è che quando fai la rivincita con un giocatore lui ti fa la rivincita sullo stesso livello Secondo me aveva più senso fare la rivincita con lo stesso giocatore, ma su un altro livello perché poi magari con un giocatore perdi perché conosce bene un livello e se continui a farlo su quello vai solo a morirci cento volte. Quindi, ma per il resto, secondo me funziona bene, funziona bene: non è questo gioco rivoluzione mano de Dios di cui probabilmente qualcuno ha parlato, ma è un gioco che, che merita di essere giocato che vale i 10 euro se non sei una persona che è convinta che 10 euro non li valga la cappella sistina a quel punto però non ne esci cioè a quel punto o è free o non puoi avere niente probabilmente Nintendo poteva giocarsela un po' meglio sminuzzando questa spesa e non facendosi tirare addosso tutta la merda che gli è arrivata ma io resto convinto che gli avrebbero tirato addosso comunque perché proprio ormai il mondo dei videogiocatori è diviso in due fasce quelli che non, non vogliono pagare un cazzo e quelli che 10 euro ma come fate a lamentarvi? Cioè non c'è secondo me un cerchio e mezzo che a 5 euro uh, sono contento lo stesso, secondo me a 5 euro avrebbero detto le stesse cose di 10, perché comunque l'avventura se non vuoi approfondire uh, in singolo dura un'ora. Secondo me anche quell'ora a 5 euro non è esattamente proprio rubata, insomma. Quindi boh, secondo me... È buono, secondo me Nintendo non ci farà i miliardi, ma Nintendo può magari usare queste applicazioni per indovinare qualche gioco, farci un po' di soldi che poi vedremo spesi nei nei videogiochi che piacciono a noi di Nintendo e con i quali probabilmente continuerà anche con Switch a schiantarsi contro un muro perché non vedo proprio possibilità di successo. Spero di sbagliarmi. Grazie e arrivederci al prossimo episodio.